0: Deus numa caixa como o Lucas ministrou na sexta-feira e o acerto das jovens prudentes das virgens prudentes foi ter mais fome foi olhar para aquilo que elas já tinham e pensar não, eu preciso de mais, eu preciso me abastecer mais, eu preciso levar mais óleo, eu preciso juntar mais eu preciso ir mais fundo, eu preciso conhecer mais Então, não olhe para aquilo que você já recebeu e viveu até aqui. Eu não estou falando só desse final de semana. Eu estou falando de toda a tua caminhada cristã. Não interessa se você tem alguns meses de convertido ou se você já tem anos caminhando com Jesus. Não olhe para o que você tem, para o que você carrega e pense que é suficiente. Mas se abasteça demais. Se encha demais do Senhor. Deseje mais do Senhor. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Nós já temos visto tudo que Deus está fazendo nesse final de semana e Deus está fazendo algo neste lugar, amém? Quantos aqui já foram tocados pelo Senhor desde sexta-feira? O Senhor já está fazendo algo mas eu creio que o Senhor ainda continuará agindo e se movendo no nosso meio. E quando o pastor Jobert nos reuniu para dizer a respeito da, desse acampamento, para compartilhar aquilo que é desse retiro, para compartilhar aquilo que existia no coração dele, aquilo que o Senhor estava apontando, e ele falou que era sobre... Preparar o odre para receber o vinho novo. Ele entendeu da parte do Senhor que Deus quer derramar algo novo sobre este tempo. Deus quer fazer algo nesses dias, nesta geração. Mas nós precisamos estar prontos e nos preparar para isso. E eu não sei se você percebeu, mas todo esse, todas as ministrações, tudo tem vindo de uma maneira muito confrontadora com quem nós somos, com a maneira como nós caminhamos, porque o Senhor quer realmente nos preparar, porque odres velhos não podem receber um vinho novo. E ser odre velho não é ser velho de idade, ter 90 anos, mas é ser alguém que está com a visão passada, que está caminhando na revelação anterior, ser alguém que não avançou, em ser renovado pelo Senhor. Então você pode ser, você pode ter 15, 16 anos e já ser um odre velho. Você pode ter 15, 16 anos e desculpa a minha expressão e não prestar para aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Então daí a importância de você permitir que o Senhor haja no teu coração, e prepare você para aquilo que Ele quer fazer, e eu quero ler essa passagem, Mateus 9, versículo 14, que é exatamente a passagem em que Jesus está falando sobre os odres velhos e o vinho novo, Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia, Senhor. Ah, o povo tá bom de Bíblia, hein? Também com o celular rapidão, né, gente? Mateus 9, versículo 14, diz assim: Os discípulos de João Batista foram até Jesus e lhe perguntaram: "Por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus?" Jesus respondeu, eu tô lendo na NV T, NVI, NVT. Jesus respondeu, por acaso os convidados, os amigos do noivo, podem ficar tristes enquanto o noivo está na festa? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em odres velhos, em recipientes velhos. Pois o odre se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os, os recipientes, os odres e o vinho se perderia. O vinho novo é guardado em odres novos, para que ambos se conservem. O Senhor já tem ministrado ao nosso coração... E essa passagem fala sobre vinho novo e sobre odre novo. Vinho novo em odres velhos também. E já é muito claro no nosso coração que vinho novo fala sobre uma unção nova, um novo tempo, um desatado do Senhor, uma ação do Espírito Santo, uma movimentação dos céus. E nessa manhã eu quero provocar você a ser mais espiritual porque a Bíblia fala que nós somos espirituais, e que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, mas aquele que é carnal não consegue entender, não consegue discernir. Então, enquanto eu estiver ministrando, vá orando em espírito aí. Se você quiser ir resmungando em línguas, pode ir resmungando em línguas, mas você precisa compreender aquilo que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Vinho novo fala sobre isso, sobre uma nova estação, um novo tempo, uma nova unção. Fala sobre uma autoridade espiritual mais abrangente, porque Deus quer derramar mais autoridade espiritual sobre você. Deus quer derramar, derramar mais revelação de quem Ele é, de, quem, de como a sua palavra funciona, de como o reino trabalha sobre mim e sobre você. Em toda a Bíblia, quando Jesus usava parábolas, se você perceber, Jesus sempre compara, ou na maioria das vezes, Jesus compara o reino de Deus a algo que cresce. Você já reparou nisso? Ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a uma semente. Que se torna uma grande árvore. Em outra passagem, ele diz assim, o reino de Deus é semelhante ao fermento. Que misturado as nossas vidas, Misturada as medidas de farinha, faz com que cresça. Então, o reino de Deus, ele precisa crescer e avançar. Quando Paulo escreve para os tessalonicenses, ele fala isso. Ouve-se em todo lugar que o reino de Deus tem crescido no meio de vocês. Então, eu sei que o desejo do Senhor... É nos expandir, é nos esticar, literalmente, cara. Deus quer esticar você, Deus quer expandir você. Para que você não seja só um crente bonitinho de domingo. Mas para que você seja alguém útil no reino. E mais do que isso, para que você seja alguém que conhece o coração do Senhor. Vinho novo fala sobre isso, sobre uma nova capacitação espiritual para viver coisas mais profundas, é uma nova unção de Deus sendo desatada sobre mim e sobre você, e coisas que antes nós não podíamos fazer, nós não conseguíamos fazer, nós vamos conseguir fazer a partir de agora, ninguém recebeu? Aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que nos parecia impossível, nós vamos conseguir fazer a partir de agora. Amém. Amém. Então o vinho novo fala sobre isso. Sobre nós entrarmos num lugar de prazer, porque vinho arremete a alegria, a uma alegria nova, um prazer que o mundo não pode te dar. A um prazer que é insubstituível. Mas para que o vinho novo venha, nós precisamos nos tornar odres novos. O Senhor precisa nos levar a esse lugar de transformação. Porque ser um odre novo é ser alguém com um caráter transformado. É ser alguém que está habilitado para suportar. Porque assim como o vinho, querido, fermenta dentro daquele odre, quando o Senhor derrama uma nova unção sobre nós, aquela unção fermenta dentro da gente. Ela expande. E quando Jesus fala, ninguém põe vinho novo em odres velhos, quando Jesus fala, ninguém, ele está incluindo o próprio Deus. Deus também não faz isso. Deus não faz isso. Nós aprendemos ontem com o pastor Jonas sobre a unção placebo, e eu achei sensacional, cara. Eu achei sensacional. Porque muitas vezes nós estamos só nos movendo numa unção placebo, e estamos chamando isso de vinho novo. Mas isso não é verdade, porque o vinho novo vai fermentar, e se nós não estivermos prontos, nós vamos arrebentar. Então, às vezes o Senhor... Só derramam umas gotinhas, porque ninguém põe e ele também não. Odre Novo fala sobre uma maneira de viver baseada em Jesus. É sobre humildade e mansidão que só existem nele. É sobre santidade e posicionamento. É sobre uma estrutura capaz de suportar o vinho novo do Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer é sobre um posicionamento. E entendam o que eu vou falar, é um posicionamento que vai ser até mesmo ofensivo para este mundo, ofensivo para este século. É se tornar um ordem novo, onde este mundo caído, perdido, vai se ofender com a sua presença, vai se ofender, mas você vai ter a compreensão que é dessa maneira, por causa daquilo que você vai carregar, e eu quero que você entenda nessa manhã, que não é nada sobre nós, não é nada a respeito de nós, não é nada a respeito daquilo que o Senhor quer fazer, através de mim e de você, mas é sobre Ele mesmo, é sobre Jesus, querido, sempre vai ser sobre Ele. Sempre vai ser sobre Ele. Sempre vai ser sobre quem Ele é. Não é sobre os vasos, sobre os odres, mas é sobre o vinho novo. É sobre o tesouro posto, posto em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Jesus, seja dele, não nossa. Nossa. Sabe, então, o Senhor quer nos levar a um lugar onde nós vamos viver uma plenitude do Espírito. Diga assim comigo, plenitude do Espírito. Sobre o Espírito em maneira plena dentro de nós, agindo de maneira plena dentro de nós, em todo o nosso caráter, em toda a nossa estrutura eu quero abrir a Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e eu vou me ater bastante a esse texto, e da Isaías 11 Isaías 11 capítulo 11 versículo 1 Esse capítulo retrata a plenitude do Espírito nas nossas vidas. É uma palavra profética a respeito de Jesus, a respeito do caráter de Jesus, a respeito da essência de Jesus. Mas é um direcionamento para mim e para você, porque o nosso alvo é nos tornarmos semelhantes a Jesus. O nosso alvo é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então, essa palavra deixa de ser somente algo profético nos tempos de Isaías, mas se torna uma chamada para mim para você, para esse momento, para esses dias que nós estamos vivendo. E o versículo 1 diz, Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, falando a respeito de Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, diga assim comigo, o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, diga assim comigo, o espírito de sabedoria. O espírito de entendimento, diga assim comigo, o espírito de entendimento. O espírito de conselho, diga o espírito de conselho. O espírito de fortaleza, diga comigo, o espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento, diga o espírito de conhecimento. E, por fim, o espírito de temor do Senhor. Diga comigo, o espírito de temor do Senhor. E o versículo 3. Deleitar-se-á, se alegrará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Esse capítulo, versículo 2 mostra sete aspectos do espírito de Deus se movendo nas nossas vidas. É o que João vê lá diante do, do trono e ele fala assim: "Eu vi os sete espíritos de Deus". Eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo foi sete, mas não tinha um só Jesus. Não é só o Espírito Santo? A Bíblia fala que João vê sete. É sobre esse esse capítulo sobre como a ação do Espírito Santo precisa ser nas nossas vidas, sobre como nos tornarmos filhos de Deus, que vivem uma vida plena no Espírito. O primeiro fala sobre o Espírito do Senhor. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, E Romanos diz que é esse Espírito, que testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, então para viver uma vida plena no Espírito, a primeira coisa que você precisa compreender, é a sua filiação, é o primeiro estágio de revelação, é a sua paternidade no Senhor, é sobre um senso de pertencimento dEle, o Espírito do Senhor, testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, de que nós somos filhos de Deus, Filhos do Senhor. É um senso de pertencimento dEle. É impossível você viver uma vida plena no Espírito. Você ser um odre novo, pleno, cheio, preparado para receber o vinho novo. Se você não entender a sua filiação no Senhor. Se você ainda tem oscilações de sentir-se filho ou não. De saber se Deus te ama ou não. De saber se você foi salvo ou não. E eu sei que o Senhor quer derramar o Espírito dEle sobre este lugar. Esse Espírito de paternidade. Esse Espírito de adoção. E se é nessa área que você precisa de revelação. Eu peço para que o Espírito Santo já comece a trabalhar no teu coração. Nesse momento em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor. E quando eu falo na plenitude, querido, do Espírito, eu não quero que você compreenda e entenda de uma maneira limitada, porque às vezes nós pensamos que viver uma vida no Espírito é viver uma vida onde ela é funcional somente dentro da igreja, somente num ambiente eclesiástico, somente num ambiente ministerial. Não. Eu quero que você expanda, cara, o teu entendimento. Que é a respeito da tua vida, no todo, no total. O segundo aspecto é o Espírito de sabedoria. Diga comigo, o Espírito de sabedoria. Como nós precisamos do Espírito de sabedoria agindo dentro de nós... E nessa manhã eu peço para o Senhor por um batismo completo dele. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de conselho. Eu peço por um batismo. Senhor, batiza-nos com o Espírito de sabedoria nessa manhã. E Espírito de sabedoria. É nós termos uma capacidade que não é humana, não natural a respeito do que nós precisamos fazer, a respeito de como nós precisamos fazer, a respeito de quando nós precisamos fazer. É nós temos essa sabedoria do Senhor. Porque muitas vezes nós temos direções de Deus e eu sei que o Senhor já te deu muitas direções, só que te faltou sabedoria para lidar com essas direções, te, sal, te faltou sabedoria para lidar com essas revelações, e aquilo que Deus te disse um dia acabou se perdendo, porque você não conseguiu cumprir, você não conseguiu viver, porque te faltou sabedoria. Você sabia o que fazer, mas você não sabia como fazer, você não sabia quando fazer, você não sabia onde fazer, e é por isso que eu e você precisamos do Espírito de sabedoria, que vem de Jesus, agindo no nosso interior. A Bíblia também nos fala, esse capítulo também nos fala do Espírito de entendimento, diga comigo, o Espírito de entendimento. Ser cheio do Espírito de entendimento é ter uma clareza. Diga comigo clareza. clareza. É quando você tem uma compreensão plena, total do teu propósito, do reino de Deus. É quando você entende. Usar uma gíria aqui é quando você tem as manhas do negócio. Se não tem as manhas, não entra não. Você já conhece o meme. quando o Senhor nos batiza com um espírito de entendimento, nós começamos a compreender as coisas espirituais, a maneira como Deus está se movendo, eu tenho certeza que tem talvez algumas pessoas que estão aqui, que não estão nem entendendo o que está acontecendo, cara. que você só está em órbita aqui, só girando em torno do que está acontecendo, mas você ainda não conseguiu compreender. E nessa manhã eu oro para que você seja batizado com o um Espírito de entendimento, para que você comece a compreender as coisas espirituais. Como eu já citei aqui, aquele que é carnal, ele não entende as coisas do Espírito, para ele são tudo, é tudo loucura. Mas aquele que é maduro, aquele que tem um espírito de entendimento agindo dentro dele, compreende todas as coisas, aquele que é espiritual, não é julgado por ninguém, ele julga a si mesmo, esse capítulo também nos fala sobre o espírito de conselho, diga comigo o espírito de conselho, E o que é o Espírito de conselho? É sobre nós termos uma posição em Deus de ouvir e obedecer. Era o que nós mais víamos em Jesus. Uma obediência plena, completa. E eu sei que o Senhor, nesse tempo... Em nome de Jesus, abra os teus ouvidos espirituais nesse momento. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me disse que Ele está à procura de homens e mulheres que andam no conselho do Senhor. Homens e mulheres que estão ouvindo e obedecendo, ouvindo e obedecendo, não importa o custo, ouvindo e obedecendo, mas Biel, eu vou perder relevância, não importa, eu vou ouvir e obedecer. é sobre saber o lugar onde Deus está querendo te colocar, e não ficar se colocando em todo lugar, mas ouvir e obedecer, Deus o que é que o Senhor quer de mim? É você conseguir entender o que é que Deus está pedindo para você, é interessante porque, Jesus encontra dois homens durante a sua caminhada, Dois homens ricos, o primeiro é Zaqueu, e a Bíblia fala que quando Jesus encontra Zaqueu, ele vai jantar na casa de Zaqueu, e a presença de Jesus constrange Zaqueu, e ele decide dar metade daquilo que ele tem, ele decide abrir mão, mas Jesus não pediu nada para ele. E a Bíblia também mostra Jesus encontrando o jovem rico, e Jesus pedindo para ele: vende tudo que você tem, vem atrás de mim. Então, para uns, Jesus pede algumas coisas, para outros, Jesus não pede. Não é o que Deus está falando com o irmão do teu lado, que às vezes serve para você. E você precisa ter maturidade, o espírito de conselho, de ouvir e caminhar sobre aquilo que Deus está pedindo para você. Jeremias 28, se eu não me engano. O Senhor fala, quem são os profetas que andaram no meu conselho? Quem foi que ouviu a minha palavra e obedeceu? E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós andemos no conselho dEle. Um dos nomes pelo qual Isaías chama Jesus. É maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro. Quantos de nós tomamos atitudes, fazemos escolhas, sem buscar o conselho daquele que é o dono das nossas vidas? E eu não estou falando sobre você orar para saber que ministério você vai servir. Eu estou falando sobre você buscar em Deus, sobre que profissão você vai seguir, além das quatro paredes da igreja. Onde é que Deus quer te colocar, meu querido? Com quem Deus quer que você ande? Quem é que pode ter acesso ao teu coração? Ouça do Senhor essas coisas em nome de Jesus. Para que nós não sejamos aqueles que ouvirão do Senhor. Vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. Nós precisamos de um batismo no Espírito de conselho nesses dias. O Espírito de conselho nesses dias. O Espírito de fortaleza. Diga comigo, o Espírito de fortaleza. Algumas versões dizem o um Espírito de poder, o um Espírito de firmeza. E uma vida plena no Espírito fala sobre isso, sobre sermos firmes, posicionados. Sobre sermos como carvalho de justiça plantado, que o vento não derruba. Sobrevivemos uma vida plena no Senhor onde não importa as situações que nós enfrentamos, nada pode nos abalar, nada pode nos derrubar, nada pode nos tirar do lugar onde o Senhor nos plantou. Onde não importa a situação, as lutas que você vai enfrentar, as tribulações e elas virão. E como eu sempre falo, eu não estou sendo profeta do caos, mas é Bíblia, no mundo tereis aflições mas você precisa do Espírito de firmeza dentro de você, o Espírito de fortaleza, para que você permaneça, para que você experimente coisas novas em Deus, mas permaneça depois disso, quantas pessoas eu conheço querido, que chegaram até trabalhar no encontro, que alguns meses depois estavam desviadas, afastadas de Jesus, porque não tinham o um espírito de firmeza dentro delas, não tinha o, teu, o espírito delas, era fraco, não suportou aquilo que foi derramado, não suportou aquilo que foi dado pelo Senhor. E é por isso que eu e você precisamos pedir e clamar pelo Espírito de fortaleza. É um poder sobrenatural para permanecer. Sobrenatural para permanecer. O Espírito de conhecimento, diga comigo o Espírito de conhecimento. É um batismo do Senhor, onde o Senhor amplia e nos leva a experimentarmos coisas mais profundas. Coisas mais profundas em Deus. É quando o Senhor nos leva a ambientes espirituais novos, que nós não estamos acostumados... Você, por exemplo, já está completamente acostumado com a tua casa. Se eu vendar os teus olhos e te soltar na cozinha e falar para você ir para o teu quarto, você pode ir até trombando em algumas coisas, mas você vai chegar lá no teu quarto. Por quê? Porque você já conhece aquele ambiente. Você já conhece aquele ambiente. Agora, se eu te prender dentro de uma sala dessa, vendar os seus olhos e falar para você chegar lá na quadra lá, Como disse o pastor Jonas ontem, ideias, ideias. Vou copiar, gente, vou copiar. E às vezes nós estamos falando, Deus, eu quero experimentar coisas novas. Mas Deus está falando para você, te falta conhecimento? Como é que eu vou te colocar num lugar que você não conhece? Deus, um dia eu quero estar lá. Amém? Amém? Mas você precisa de conhecimento, você precisa entrar mais fundo, cara, começar a cavar. Você já reparou como nós descartamos revelações de Deus de uma maneira tão fácil? Como nós temos, vou falar aqui, às vezes nós temos preguiça de cavar sobre algo que Deus nos falou. A gente tem preguiça, Deus nos fala algo e a gente amém, Deus, amém. Passa dois, três dias, a gente já está... E aí, Jesus, o que, que você vai falar de novo? E Deus está falando, cara, eu acabei de te entregar algo profundo. E você não cavou naquilo? Você não mergulhou naquilo? Eu ouvi uma expressão uma vez de um pastor. Luiz Saião, não sei se você conhece. Ele disse assim, cara, essa geração, ela é como se fosse um lago. Imagina um lago com quilômetros de extensão, imagina, um lago com quilômetros de extensão, um lago, água parada, não é rio, um lago com quilômetros de extensão, porém em toda a sua extensão apenas um palmo de profundidade, nós fazemos parte de uma geração que tem acesso a muitas coisas, muitas revelações, só que a gente tem preguiça de cavar, Deus quer te levar a um lugar profundo, então pegue as revelações que Deus está te dando para nesses dias aqui e gaste algumas semanas, alguns meses, você até mais profundo, gaste alguns anos cavando sobre isso, querido. Gaste alguns anos da sua vida cavando sobre isso, compreenda conheça o lugar onde o Senhor está te colocando e por último o espírito de temor do Senhor diga comigo, o espírito de temor do Senhor e o espírito de temor do Senhor é um zelo que nos consome pela tua presença E eu sei que o Senhor quer nos batizar nesses dias e nessa manhã com o espírito de temor do Senhor. O espírito de temor do Senhor não é medo da presença, não, mas é um zelo que nos consome a respeito daquilo que nós carregamos, a respeito daquilo que nós temos. É um zelo, é um cuidado extremo com aquilo que nós temos. Porque nós entendemos o valor daquilo que nos foi dado. Nós entendemos o valor daquilo que nos foi dado. O espírito de temor. Nós vemos isso em Jesus. Às vezes nós vemos Jesus acabando de operar um milagre e se retirando, cara se escondendo, e algumas pessoas olhariam para Jesus e falaram, nossa, que antipático, não gostei desse pregador não. Ele pregou e saiu correndo. Sabe o que era aquilo? Temor no coração dele. Temor no coração dele. E nós precisamos ter temor em nossos corações, a respeito da vida que nós levamos. Eu oro para que o Senhor visite o teu coração com temor, no teu expediente de trabalho, nas tuas aulas da faculdade. Na tua estadia em casa, temor do Senhor nos visitando nesse, nesse tempo, querido. Isso é uma vida plena no Espírito. E eu quero aproveitar esse temor do Senhor e quero fazer um exemplo, quero, preciso de duas pessoas, dois rapazes, por favor, rapidinho, vem aqui, vem, Dani, isso. Vou, vou conversar com eles aqui, me dá, me dá uns minutinhos. Pronto, está ensaiado. Vou explicar um pouco para você sobre o temor do Senhor. Aqui estão o Dani e o Mateus. Eu vou dar um copo de água para cada um deles. Só que para o Mateus, eu vou colocar bastante água. Isso, um pouquinho mais. Para o Dani Eu vou manter um pouquinho de água Um pouquinho menos Pronto Cada um deles Tem um copo Com água E o desafio deles Eu quero que eles andem por aqui Andem, dêem a volta Passeem aqui no meio E eu vou explicar algo para vocês Vamos lá, pode ir Dá um rolê aí Olhe para cada um deles. Mateus, não derruba a água, Mateus. Essa água é muito importante. Amém, gente Quer tomar um golinho? Toma um golinho Isso. Quer tomar um restinho também? Não? Dá uma salva de palmas para os dois aqui vou explicar para vocês temor quanto mais cheio de Deus você tiver maior vai ser o cuidado com o qual você vai andar muitas vezes existe libertinagem vestida de liberdade no nosso meio e alguns que alegam ser tão livres para correr, para na verdade, significa que ele só tem pouca água dentro dele. E aqueles que, às vezes, nós julgamos religiosos, quadrados, é simplesmente porque eles entendem que o que eles carregam é importante demais para andar de maneira dissoluta, para não se importarem com as suas atitudes, as suas escolhas. E é por isso que eu tenho pedido nesses dias, por um batismo de temor sobre nós. Um batismo que vai nos fazer pensar muito a respeito de como nós vamos agir, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Isso é uma vida plena no Espírito, isso é um odre novo, preparado para receber o vinho novo, querido. Isso é um odre novo. É alguém que é semelhante ao próprio Cristo. É alguém que está cheio do Espírito de sabedoria. Do Espírito de entendimento. Do Espírito de conselho. Do Espírito de fortaleza. Do Espírito de conhecimento. E de espírito, do Espírito de temor do Senhor. o desejo do Senhor é nos encher, é revelar o seu coração para nós, eu quero ler o último versículo, Salmos 25, 14, ainda a respeito de temor, Isso, essa versão. Queria dizer, esse é o um versículo da minha vida, eu acho, cara. Eu sou apaixonado por esse versículo. Diz assim, o, o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem, aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os Seus segredos, aqueles que o temem. Esse é o maior desejo do meu coração, é conhecer os segredos do meu Senhor, é conhecer o coração do meu amado, é ser conduzido por Ele a esse lugar de aliança, É ser como Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. É ser como José, que a Bíblia fala que o Senhor estava com ele ali na prisão, cara. É ser como Sadraque, Mesaque e Abidineiro, que mesmo na fornalha tinha o quarto homem andando com eles ali dentro. É ser como Daniel, que na cova dos leões, a Bíblia fala que o Senhor fechou a boca dos leões. É ter a companhia do próprio Deus. A companhia dele. O temor do Senhor em nosso coração nos levará a conhecer ainda mais o coração do Senhor os intentos, os desejos do Seu Espírito, a experimentar, a degustar o vinho novo, a não só se embriagar com Ele, mas a degustá-lo. E eu sei que o Senhor tem nos chamado para esse, esse tempo. O Senhor tem levantado essa geração nesses dias, para viver isso, não só aqui dentro da igreja, porque eu sei que a igreja vai ser impactada, a igreja vai ser sacudida por aquilo que o Senhor vai fazer nas, na, nessa geração, no nosso meio. Mas mais do que isso, eu sei que as nossas cidades, eu sei que esta nação também será impactada por aquilo que o Senhor vai fazer através dessa geração. Eu quero que você entenda que o Senhor te trouxe para cá nesses dias, e está te levantando, está te moldando, que o Senhor te colocou no lugar onde você está hoje, porque através da tua vida Ele quer estabelecer o reino dEle nessa terra, O nosso alvo, querido, é nós prepararmos um lugar. Prepararmos um lugar para que o Senhor desça com o Seu reino. Esse é o propósito do meu coração. Eu me sinto um manobrista de helicóptero. Com um sinalizador na mão, falando, Jesus, pousa aqui, para aqui, eu limpei o campo, eu estou aqui. Eu me sinto assim porque eu quero estar nesse lugar. E o propósito da minha vida é preparar um lugar para que Ele venha. Para que Ele venha com toda a Sua glória. Para que Ele venha com todo o Seu poder. E o Senhor está levantando uma geração. Que vive uma vida plena no Espírito. E que entende que não existe satisfação fora de Jesus, o primeiro versículo que nós lemos, foi a respeito disso, os discípulos de João Batista, perguntando para Jesus, por que, é que eles não jejuam, e Jesus fala, cara, eles não têm motivo para jejuar, eu estou aqui ainda, mas um dia o noivo vai ser tirado deles, e então eles vão entender, que nada vai alegrar mais o coração deles, que não vai existir mais satisfação, enquanto eu não estiver aqui de volta e é isso que queima no coração dos discípulos de Jesus até hoje não há motivo para nos alegrarmos enquanto Ele não vier não há motivo para nos alegrarmos enquanto não prepararmos um lugar para Ele estar aqui, então nós começamos a viver as nossas vidas pautadas nisso em preparar um lugar para que Ele venha, em preparar essa terra preparar o caminho para o Senhor e nada mais faz sentido se não aponta para a volta de Jesus nada mais faz sentido se não aponta para uma igreja apaixonada que está clamando junto com o Espírito Maranata Maranata Senhor é para esse lugar meu querido, eu quero que você entenda Entenda, em nome de Jesus, compreenda, compreenda, um vazio foi posto dentro de mim e de você, a eternidade foi posta dentro de nós, como fala Eclesiastes, dentro do nosso coração, e nada nos satisfaz a não ser Ele a não ser Ele, a não ser Ele, e nós somos os amigos do noivo que estamos com saudades dEle, com saudades do noivo, saudades da presença dEle, querido, isso aqui tudo que nós vivemos é apenas um vislumbre, apenas um vislumbre, E eu quero encerrar essa ministração lendo um último versículo. Eu não ia ler mais. Livro de Ester, capítulo 4, versículo 14. Eu vou explicar para vocês o contexto, Mardoqueu estava pedindo para que Esther intercedesse pelo povo de Israel, diante do rei, Esther era a noiva do rei, era uma das esposas, era uma a rainha, mas ela era do povo de Deus, fazia parte do povo de Israel, e Mardoqueu, o tio dela, fala Esther, vai lá, intercede pelo povo, intercede pelo povo, para que eles não matem, e Esther fica, mas se eu fizer isso, se eu entrar, se eu entrar nesse lugar, se eu entrar diante da presença do rei, sem ele ter me chamado, ele vai mandar me matar, Esther responde, eu estou correndo risco de vida, se eu me colocar nessa posição, eu estou correndo risco de vida, eu estou correndo risco de perder tudo, e a resposta de Mardoqueu para ela foi a mais sensacional de todas, e aqui é para mim, para você nesse tempo, O final do versículo diz assim, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha. Quem sabe não é para um momento como este que Deus está colocando tudo o que Ele está colocando dentro de você. Quem sabe não é para um momento como este que Deus plantou você nessa casa, nessa família, para mudar essa história, nessa geração, quem sabe não foi para um momento como esse, que o Senhor tem colocado esse sonho, dessa profissão no teu coração, quem sabe não é para um momento como esse, que o Senhor tem queimado um ministério novo no teu coração, quem sabe não é para um momento como este, mas nós precisamos responder, nós precisamos responder, e clamar pelo Senhor por um batismo pleno, o teu Espírito sobre nós, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor e o Espírito de firmeza. E se você tem esse anseio no teu coração, eu convido você a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos orar por isso, buscando isso do Senhor. E nós vamos orar sobre isso, querido, nessa manhã. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão com esse desejo no coração? E para nós termos um pouco mais de liberdade, eu queria pedir para você colocar as suas coisas sobre a cadeira. Vamos abrir um pouco mais de espaço aqui. Empurra essas cadeiras lá para trás. Vamos dar um pouco mais de liberdade. Vamos ter um pouco mais de liberdade nesse momento. Em espírito, queria pedir para que a liderança, as lideranças das congregações, nos ajudassem conduzindo o pessoal aí querido em espírito, em espírito Isso, gente, empurra as cadeiras para trás, mas vem para frente das cadeiras, em nome de Jesus. As pessoas vem para frente, vem para frente aqui. Só empurra, gente, só empurra, larga aí e vem para frente um pouquinho, vem para frente. Mas continua em espírito em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, fecha os seus olhos já nesse momento. Feche os seus olhos. Fiquem em espírito aí no seu lugar. Nós, nós vamos buscar ao Senhor agora com um pouco mais de intensidade. Um pouco mais de intensidade. E eu quero que você aí no seu lugar, com seus olhos fechados... Comece a fazer a sua busca pessoal pelo Senhor. Às vezes nós estamos acostumados a uma busca coletiva e direcionada, mas nesse momento eu quero que você faça a sua própria oração aí. Eu sei que o Espírito do Senhor descerá sobre este lugar... E um batismo pleno do Senhor virá sobre nós. Mas antes que isso aconteça, nós precisamos aumentar dentro do nosso coração o desejo, a fome, o clamor. Então nós vamos ouvir essa canção e eu quero que você deixe o teu coração atento. Mas vigilante, vigilante, faminto, mas vigilante, continue clamando, clamando, clamando por mais.